0: Salgınlar çağı,
1: pandemide sağlık, hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala.
0: Merhabalar, günaydın geldiniz.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Günaydın.
0: Evet pandemi de sağlık durumunda çok sayıda yeni haber var herhalde. E, hemen e, rica edelim bir özetler misiniz neler neler bittiğini.
1: E, Ömer Bey isterseniz bir fikri takiple başlayalım. Ee, bizi izleyen, dinleyenler 27 Mayıs'taki programımızı hatırlarlarsa, ki o zaman e, sevgili dostumuz Özlem da birlikte program yapmıştık, e, defin raporlarına, belediyelerin defin raporlarına atıfta bulunarak 1 Mart, 15 Mart e, süreçlerinde, 1 Mart 2020, 15 Mart 2021 tarihleri arasında Resmen 29 bin küsür vefat olmasına rağmen defin e, raporları nedeniyle aslında COVID-19 bulaşıcı hastalık ölümlerinin 45 bin küsür olduğunu, bu yüzden resmi ölüm sayısının 2 ile çarpılmasının doğru olduğunu öngörerek resmi projeksiyonu 100 bin civarında ölüm olarak tariflemiştik. Hatta o program kimi haber portallarına da yansımıştı. E, programdan sonra ne bir yalanlama ne bir doğrulama gelmedi ama... Dün kritik bir günde TÜİK geçen yılın ölüm verilerini açıklayacaktı ve gerçek rakamlarına daha yaklaşabilecektik. E, TÜİK istatistiki hesaplamaların devam ediyor gerekçesiyle bilinmez bir tarihe erteledi. Ancak dün akşam e, Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklamada salgın sebebiyle 50 bine yakın vatandaşımızı kaybettik cümlesinin arkasından. Dolaylı olarak bir bu kadar daha sağlık hizmetinin yavaşlaması, e, vatandaşlarımızın başvurmaması nedeniyle e, insan kaybettik diyerek zımnen de olsa ilk kez yüz bin ölüm e, kabul edildi gibi. E, sevgili Kayan ne dersin? Sürecin en başından itibaren sen e, ölüm raporlarına dikkat çeken bir bilim insanısın. E, sayın Bakan da yüz bin rakamını böylelikle telaffuz etti mi?
2: Çok haklısın. Sayın Bakan böylelikle... En az 100 bin rakamını söylemiş oldu. Ama tarihi biraz daha geriye saracak olursak Osman anımsarsın. Biz 2020 yılının, 2021 değil, daha Nisan ayında Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığından daha fazla olgu olduğunu değişik kaynaklardan yola çıkarak toplumla paylaşmıştık. Hatta işte hakkımızda soruşturmalar açıldı falan. Fakat birkaç ay sonra artık bu gerçek saklanamaz hale gelince Sağlık Bakanlığı... Aslında açıkladığının olgu sayısı değil hasta diye dünyada ve literatürde tıp öğretisinde yeri olmayan bir şey olduğunu bundan sonra olgu sayılarını açıklayacağını söylemek zorunda kalmıştı. Ve birdenbire bir gecede 10 Aralık tarihinde 1.190.000 olgu Sağlık Bakanlığı tarafından istatistiklere eklenmek zorunda kalmıştı. Biz geçtiğimiz yılın yaklaşık Eylül-Ekim ayından bu yana açıklanan ölüm sayılarının da gerçeği tam olarak yansıtmadığını hem COVID-19'a bağlı doğrudan hem de dolaylı ölümler söz konusu olduğunda fazladan ölümlerin Türkiye'de epeyce ciddi bir yük getirdiğini yine değişik bulgulara dayanarak kim zaman belediyelerin açıklamaları Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yıllık raporu bunu sen de dile getirmiştin ve bazı gözlemlere dayanarak gündeme getirmeye çalışıyorduk Örneğin Bizim Bursa'da yaptığımız, önümüzdeki birkaç ay içerisinde de yayınlanmasını beklediğimiz bir fazladan ölüm araştırmasında 2020 yılı sonu itibariyle Bursa'daki bulaşıcı hastalık kaynaklı ölümlerin açıklananın çok üstünde olduğunu, Türkiye ile kıyaslandığına ve dünyadaki en fazla ölüm yükü olan ülkeler arasına girme potansiyelimizin olduğunu göstermeye çalışmıştık. Dolayısıyla dediğin gibi Sağlık Bakanı şimdiden, 100 bin rakamını telaffuz etmiş oluyor. Bir de şunu da anımsatalım Osman. 2020 yılında TÜİK tarafından açıklanan yıllık nüfus artış hızı 2019 ve öncesine göre çok düşük çıktı. Arada çok büyük bir fark var. Hem bu konunun ilgili akademisyenleri, bilim insanları hem de bazı siyasiler tarafından... ...ya ne oldu da birdenbire bu kadar düşük bir nüfus artışıyla karşı karşıya kaldık... ...bu açıklanmalı diye epey bir zamandır bu sorunu da dile getirmeye çalışıyoruz... Ben de açıkçası bugünü özlemle bekliyordum TÜİK nasıl bir açıklama yapacak diye ama anlaşılan ne zaman olacağını bilmediğimiz bir tarihe ertelenmiş oldu.
0: Ben bir şey sorabilir miyim? Bu noktada TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu ne gerekçeyle açıklamadığını söylüyor? Bir gerekçe veriyor mu? Yani bu somut bir takım hesaplamalar ve rakamlar yani bunun daha fazla hazırlık gerektirecek, hele TÜİK gibi bu işle, sadece bu işle uğraşmakla görevli bir kurumun nasıl izah ettiğini birden merak ettim.
1: Her zamanki gibi ciddi bir izah yok. İstesi ki e, analiz verilerin e, devam ettiği ifade edilerek, tarihte tanımlamadı, e, ileriye ertelenmiştir dedi. E, bu yüzden herhangi bir veri de yok. Aynı cümleyi ifade edeyim size. E, 2020 haber bülteni idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tanım tamamlanamamış olması sebebiyle ertelenmiştir dedi.
0: Tamamla ya işi tamamlamak onları değil mi? Başka bir işi yok yani TÜİK'in.
1: Evet ama hani TÜİK enflasyondan her türlü veriye kadar artık güvenilirliğini e, çok uzun bir süredir yitirdi herhalde bu ülkede pek çok kamu eee güvenilirliği yitirdi kurum gibi. Hani gerçekleri bir müddet saklayabiliyorsunuz ama rakamları ilelebet saklayamıyorsunuz. Açıklanmak zorunda olduğunda da aslında güveni ortadan kaldırıyorsunuz. TÜİK'te de, e, Sağlık Bakanlığı'nda da yaşanan süreç aslında bu. Evet. İzninizle biraz hem dünyaya hem Türkiye'nin verilerini de e, paylaşmak isterim. E, 22 Haziran Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre global düzeyde e, vaka sayılarımızda bir yüzde altılık azalma olmakla birlikte... Afrika'da ciddi bir artış var salgında. E, vakalarda yüzde 39, ölümlerde yüzde 38 oranında artıyor. E, benzer bir şekilde Avrupa'ya baktığımız zaman yüzde 100 binde vaka sayısı da Birleşik Krallık ilk kez birinciliğe oturdu. 100.000'de 92 ile ki delta varyantı bunun e, temel nedeni %33 oranda vakası arttı. ikinci sırada e, iki ülkede çünkü bizi çok yakından ilgilendiriyor. Birleşik Krallığın arkasından Rusya geliyor. 100.000'de 74 vakayla onda da %31 oranda vaka sayısı artmış durumda geçen hafta. Üçüncü sırada Avrupa'nın üçüncüsü de Türkiye 100.000'de 47 vakayla. Burada e, delta varyantını herkes suçluyor ama hani Kayana da yöneltmek isterim e, etrafımdaki pek çok kişi de hep ya bu mikroptan kurtulamayacak mıyız mikrop nasıl bir şey varyantlar üretiyor vesaire diye hani suçu mikroba yıkıyoruz. Halbuki e, delta varyantı bildiğiniz üzere Hindistan'da ilk kez saptandı. Hindistan gibi e, yakın zamana kadar yoksul ülkeler için çok büyük bir aşı açık fabrikası olan inanılmaz düzeyde fazla miktarda aşı üretebilen bir ülke. Covid-19 pandemi sürecinde patent sorunu nedeniyle çok az aşı üretebildi ve ülke e, nüfusunun çok azına, yüzde dördünden azına aşı yapabildi. Aslında bu aşı patenti nedeniyle aşıların üretilememesi bir de Hindistan'da tıpkı Türkiye'deki gibi bir yerel seçim sonrasında yaşanan lebalep kongrelere aslında bu varyantların temel nedeni. Bu yüzden hani tabiri caizse bir mikropluk aranacaksa Mikrobun kendisinde değil insan uygarlığında sistemin kendisinde olduğunu düşünüyorum. Patentler sorunları olmayıp yaygın bir aşı üretimi olsaydı siyaset mekanizması kendi bekası için yaşadığı ülkenin halkını bilerek hastalığa, ölüme göndermeseydi kongreler nedeniyle belki de biz bugün delta varyantını konuşmayacaktık. Ne dersin Kayan? Gerçekten mikrop mu sorun?
2: Elbette sorun küresel dünya üzerinde gizli Osman. Ama önce virüslerle ilgili bir şey anımsatalım. Virüsler kendi başlarına yaşama olanağı olmayan varlıklar. Yaşamak için bir başka canlı ücret ihtiyaç duyuyorlar. Bir insan ücreti bir hayvan ücreti gibi. Ve hepimiz gibi insanın da virüsü yaşamaya dair ya virüs de yaşamak için sürekli evrim geçirerek yaşama şansını artıracak bir yaklaşıma sahip. Dolayısıyla biz Virüsleri yeterince tanımadığımız, koronavirüsleri yeterince tanımadığımız için her yeni varyant sanki bir başka komple teorisine dayanak oluşturuyormuş gibi e, algılamaya çalışan bir kesim var. Oysa senin de söylediğin gibi biz bu virüs salgın yaptığı sırada küresel olarak bunu baskılayabilecek bir yaklaşımı gündeme getirebilseydik özellikle aşı bulunduktan sonra o zaman bu kadar yeni varyantlar karşımıza çıkmaz durumda olabilirdik. Bakın şimdi delta varyantından söz ediyoruz. Bir de delta plus, delta artı demek belki Türkçe daha doğru. Ee, onun da bir yeni varyantını konuşuyoruz. Üstelik bu yeni varyant Hindistan'da gelişmiş olmasına rağmen ilk kez senin de bildiğin gibi Public Health England tarafından İngiltere'de 7 Haziran tarihinde tanımlandı. Ve şimdi hızlıca delta plus'ın da Amerika, İngiltere, Portekiz, işte Japonya, Polonya bizi de ilgilendiren Rusya'da karşımıza çıktığına ilişkin bilimsel veriler var. Dolayısıyla biz salgını baskılama konusunda küresel olarak başarısız kaldıkça bu koronavirüs ve bundan sonraki virüsler evrim geçirerek hayata daha fazla tutunmak için yeni varyantlarla, yeni endişe verici varyantlarla karşımıza çıkma potansiyeline sahip.
1: Peki e, Türkiye'ye biraz projeksiyonu çevirsek, Türkiye bu e, baskılama sürecine özellikle 1 Temmuz'da her şeyin normalleşmesine dair işaret verdiği ortamda nasıl sağladı ve sağlayacak? Çünkü Türkiye'de e, bugün itibariyle 100 binde vaka sayısı 47 ancak her ilde aynı değil. Örneğin e, 4 ilde 100 binde 100'ün üstünde olduğunu biliyoruz. Sadece Adana, Hatay ve Osmaniye'de salgının bugün itibariyle yüzbinde 10 vakanın altında yani kontrol sınırının altında olduğunu biliyoruz. Ve e, sıkıntılı bir taraf bu bir hafta içerisinde 27 ilde de vaka sayılarının, yüzbinde vaka sayılarının artışa geçtiğinin farkındayız. Yine Haziran ayına bakarsak 1 Haziran'dan bugüne kadar aktif vaka sayısının 78 binlere kadar düşürdüğümüz aktif vaka sayısının 90 bin sınırına geldine ve sadece Haziran ayında 4500'ü aşan aktif vakanın bu havuza girdiğinin de ortasındayız. Tüm bu ortamda hem de CoronaVac Türkiye'de en azından BioNTech öncesi yaygın olarak kullanan aşının Delta ve Delta artı varyanta kadar Karşı ne kadar etkili olduğuna dair hiçbir bilimsel araştırmanın olmadığı bir ülkede bir Temmuz'da her şeyi normalleştirmenin bize bedeli ne olacak? E, bu vesileyle de hani e, dün e, Sayın Bakan 134 kişide delta varyantı tespit edildiğini ifade etti. Hani Türkiye'de genomik analizin çok az yapıldığını düşünürsek... Bu 134 sayısı ve bu serbeste Türkiye'ye sonbaharda bir dördüncü pikin tehlikesi altına getiriyor mu sendikaya?
2: Osman bence bu soruya iki bileşen üzerinden yanıt vermemiz gerekir. Birincisi eğer BioNTech gibi güçlü bir aşıyla günde bir milyon üstünde aşılamayı önümüzdeki iki iki buçuk ay sürdürebilecek olursak biraz rahatlama olanağımız var. Ancak sen de görmüşsündür. Bakan dün bir açıklama yaptı. Şu ana kadar Türkiye'ye gelen Toplam aşı dozu 60 milyonun biraz altında ve bunun işte 24,5 milyonu yalnızca Biontech. Dolayısıyla bizim 60 milyon insanı 120 milyon dozla aşılamamız gerektiği bilindiği için önümüzdeki 2-3 ay boyunca Biontech'le ikinci aşılarda dahil olmak üzere bu kadar hızlı ve şu anda bizi memnuniyetle karşıladığımız bir pozisyona sevk eden aşılama süreci devam edecek mi etmeyecek mi? Birinci e, soru bu. Eğer devam ederse biraz rahatlarız. İkincisi senin de vurguladığın, bizim de uzun zamandır vurguladığımız Türkiye'nin endişe verici vanyantları ne kadar yakından takip edebileceğiyle ilgili. 124 sayısı dünyadaki, 134 pardon, dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığında hiçbir şey. Yani şu anda bir risk olmadığı söylenebilir. Ama biz çok az genomik analiz yaptığımız için bu sayı bize Türkiye'deki gerçek örüntüyü vermek açısından yeterli bir sayı değil. Ben önümüzdeki birkaç ay içerisinde dünyanın durumuyla birlikte Türkiye'de de yeniden bir henüz kontrol altına alınamayan salgın dalgasında tepe noktasına doğru yükseliş olabileceğini öngörüyorum. Eğer aşılamada istediğimiz noktayı yakalayamazsak ve bu endişe ve civaliyatları yakından izleyip gerekli önlemden alamazsak gerekli önlemden kastım şu az önce sen. Haftalık yeni insidans olgularına göre işte 4 ilde 100 binde 100'in üstünde, 3 ilde yüz binde onun altında. Dolayısıyla biz Türkiye'de 3 ilde salgını kontrol altına almışız, ama geri kalan 78 ilde kontrol altına alamamışız. 4 ilde ise bayağı ciddi bir şekilde salgın etkisini hissettiriyor. O zaman bizim il bazında gerekiyorsa ilçe bazında yakından takip edip, endişe verici varyantlar üzerinden de önlem alarak bu süreci yönetmemiz beklenir. Ancak Türkiye'nin geçtiğimiz bir buçuk yıldaki salgın yönetimi deneyimi böyle bir yönetsel anlayışın, salgının yükseldiği yerlerde bir baskılama girişiminin karşımıza çıkma ihtimalini azaltıyor. Bu yüzden ben dünyanın bazı yerlerinde beklendiği gibi bu yılın dördüncü çeyreğinde bir risk görüyorum doğrusu. O riski azaltmak için de şimdiden kamu yönetiminin, salgın yönetiminin ciddi önlemler alması gerektiğini, ...bir kez daha vurgulamak isterim.
0: Ben de iki şey söyleyeyim... ...bizdiniz de yani aktif vaka... ...tabiri kullanıldı biraz önce... ...onun tam ne olduğunu bir kez daha... ...açıklarsak belki... E, ...benim gibi bu konuya tam... ...hakim olmayan dinleyicilerimiz arasında da... ...insan varsa daha netleşebilir. Bir de... E, ...kamu yönetiminin... E, ...ikinci soru olarak kamu yönetimi... ...tedbirlerini artırmalı... ...dediniz ama... E, Bireylere tek tek vatandaşlara düşen şeylerde ne yapılması gerektiğinde bir kez daha hatırlatmak gerekiyor, yani tedbir anlamında. Bu açılmadan sonra özellikle.
1: Aktif fakadan kastımız aslında Ömer Bey, Covid 19 hastalığına yakalanmış o günkü kişilerden iyileşmiş olanları ve vefat etmiş olanları çıkarıyoruz. Yani hala hastalığın etkisinin devam ettiği, hala hazırda hastanede veya evde izolasyon altında olan toplam hasta havuzunu tarifliyoruz. Bunu kabaca günlük şuradan takip edebiliriz. Eğer günlük olarak tanı koyduğumuz vaka sayısı iyileşmiş hasta sayısından fazla ise biz bu COVID-19 havuzuna yeni hastalar ekliyoruz demektir. Bu yüzden ancak iyileşmiş, günlük iyileşmiş sayımız, günlük sapladığımız hasta sayısından daha fazlaysa e biraz salgını baskılamaya başladık anlamına geliyor. Bireysel önlemlerde ise e, hala maskeye, aşılansak bile mesafelere, fizik mesafeye ve maskeye devam etmek gerekiyor. Çünkü Türkiye salgını baskılayamamış bir ülke. Kritik nokta, zamana, e, zamana e, uyarlı temel üreme kat sayısı artık hepimizin bildiği ulaşmanın e, dinamini gösteren sayı 1'e çok yaklaştı Türkiye'de 0.98. 1'in üstüne çıktığı durumda yani her bir kişi birden fazla kişiyi hasta ettiğini anladığımız durumda bu pikin e, riskinin daha çok artacağını biliyoruz. O yüzden 1'e çok yakın değerdeyiz. Bir de ilginç olarak Türkiye... Örneğin Hindistan, Nepal, Pakistan'dan gelen kişileri Delta varyantı nedeniyle 14 gün zorunlu karantinaya tabi tutuyor. Doğru bir uygulama. Ama Delta varyantının %90'ları aştığı İngiltere, Rusya gibi ülkelerden gelen kişilerde ise sadece PCR negatifliğinin yeterli görüyor. Şimdi eğer sorun Delta varyantıysa o zaman... Soruyu şöyle sormak lazım. Hindistan'dan, Nepal'dan, Pakistan'dan gelen insanların suçu ne? Onlar karantinaya giriyor da Rusya ve e, İngiltere'den yani delta varyantının çok fazla olduğu ülkelerden gelenler sadece PCR bakıyor. Veya tersi, Rusya ve İngiltere'den gelenlere neden karantina uygulaması yapmıyoruz? Bu e, kamu otoritesinin karar alırken ne yazık ki bir bilimsel kriteri tanımlamadığını, tipik batıdan turizm gibi ekonomik kriterleri daha ön plana çıkardığına işaret ediyorum. Evet aşıda gerçekten çok iyiyiz. Günlük itibariyle yüzde bir, e, her yüz kişiden birinden daha fazlasını aşılıyoruz. Çin'le birlikte e, dünyanın ilk iki sırasındayız bugün itibariyle. Ama bugün artık birazcık daha aşının sadece niceliksel değil, hangi ortamda aşı uygulamalarının yapıldığını da konuşmamız lazım. Birinci basamaktaki sağlıkta dönüşüm programı sonrasında sağlık ocağı sisteminden aile hekimliği sistemine geçmek. Yani aslında bir hekimle bir aile sağlığı elemanına bırakmak ki pek çok yerde de aile sağlığı elemanının olmadığını biliyoruz. Ben kişisel hayatımda 1993-95 yıllarında polio aşılaması kampanyası yapmış bir hekimim. O dönemde Sağlık Ocağı'nda bir ekip vardı. Ekip gerçekten sahaya çıkardı ve insanlara ekip olarak ulaşıp aşılamaya çalışırdık. Bugün ise ya bize gelin diyoruz hem de geldiğimiz, davet ettiğimiz yerler aile hekimliği gibi çoğu zaman bir apartman altı yerler. E, Kayan böyle bakarsan sağlıklı dönüşüm programı aslında bize aşılama altyapımızı sekteye uğrattığını düşünür müsün? Ne dersin?
2: Osman, şu anda Türkiye'de özellikle birinci basamak aile sağlığı merkezlerinde gerek aile hekimleri, gerekse de aile sağlığı elemanları canla başla aşı yapmaya çalışıyorlar. Ama senin de söylediğin gibi sistemden bağımsız bunu değerlendirmek mümkün değil. Eğer Türkiye'de sağlık ocakları sistemi ortadan kaldırılmamış, aksine kentlerdeki ihtiyaçları da gözetecek biçimde desteklenmiş olsaydı, bugün Türkiye çok daha kolay ve çok daha yüksek sayıda taşı yapma potansiyeline sahip olabilirdi. Maalesef ekip hizmetinin ortadan kaldırıldığı, birinci basamağın bir tür muayenehanecilik biçimine dönüştürüldüğü ve öyle ki ne binalarının kamu tarafından sağlanmak zorunda kalındığı ne de gereksinimlerinin kamu tarafından karşılanmak zorunda kalındığı bir yapıya birindirilerek gerçekten pandemi sırasında da aile hekimlerinin haklı olarak yakındıkları bir dünyada örneği olmayan model karşımıza çıkartılmış oldu. Çünkü dünyada da çok başarılı örneğin Cuba'da aile hekimliği sistemleri var. Ama Türkiye'deki sistem bununla ilgili bir sistem değil. Eğer sağlık ocakları desteklenerek, kentlerdeki bir kez daha söyleyeyim ihtiyaçları da karşılayacak Şimdi dönüştürülerek bölge tabandı iki hizmetinin güçlendirildiği biçimde hizmet sunmayı devam ediyor olsaydı, o zaman Türkiye bugün... Aşı konusunda çok daha ileri aşamada olabilirdi. Ama yapılan aşı sayısının günde 1 milyonu, 1,5 milyonu geçmesi Türkiye'nin 1920'lerden bu yana getirdiği aşı kültürü ve sağlık çalışanlarının özverili çabalarıyla bugün e, sürdürülebilir durumdadır. Buna bir de sağlık sisteminin katkısını ekleyebilmiş olsaydık gerçekten çok daha iyi olurdu Osman.
1: Evet. Şarkı için sözü sana bırakacağım ama müzik yasağına takılmayalım olur mu Kayan? Hani nerede ne zaman müziği dinleyeceğimizde hani belirleniyor biliyorsun. Lütfen ona takılmadan başımızı uçtan belaya getirmeden bir şarkı seçmişsindir umarım.
2: <gülüyor> Osman, müzik hayatımızda çok büyük önemi var. Yani sen herhangi bir müziksiz gün düşünebiliyor musun? Sevinçlendiğimizde, üzüldüğümüzde, hayatımızın çeyif alma anlarında. Dolayısıyla müzik ve sanat gerçekten insanı insan yapan çok önemli e, kavramlar. 35 hayatımızdaki... bin yıllık. Bugün. Onu, bilmi onu bilmiyorum. Evet. Daha bugün
0: söyledik. Evet. Almanya'da evet. evet. evet. yani bir mağarada 35 bin yıllık
2: harika. Flüt bulunmuş. Evet. Dolayısıyla müzik hayatımızda gerçekten büyük önemi var. Bugünkü parçamızı Pink Floyd'tan seçtik. Biliyorsun Türkiye'de ve dünyada bu pandeminin yükü çok har oldu. Sevdiğimiz insanları aramızdan aldı. Artık aramızda olmayanlar için Pink Floyd söylüyor Wish You Were Here. Çok teşekkür
0: ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek Hoşça kalın. Hoşça kalın. Salgınlar çağı Pandemide sağlık Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve
1: Kayıhan Pala